0: Boa noite, boa noite para todo mundo, boa noite para o pessoal que vai ouvir no podcast do meu MultipliCast É uma honra estar aqui com a nossa convidada de hoje, a Tainá Cristine é, Eu particularmente conheço ela, eu trabalhei com ela acho que seis meses, né, Tainá? Ah, peraí é, E a gente sempre falou bastante sobre o nosso futuro, o nosso crescimento, né, e olha aqui onde a gente está, <risos> numa live, no mundo digital, falando um pouco sobre a importância do digital. É, Tainá, eu é queria para você estar tá se apresentando um pouquinho pro pessoal, contando um pouco da sua história aí.
1: Primeiramente, boa noite, gente, boa noite, todo mundo que tá aí, como é que vocês estão? É, então, eu sou Tainá Cristine. Como o Matheus falou, a gente trabalhou junto. Eu sou advogada, eu sou consultora jurídica na área de contratos e eu também sou gestora do meu perfil no Instagram. E para quem acha que você ser gestor de um perfil do Instagram não é uma profissão, é, eu acho que você ainda não entrou no digital, é, você não me segue e é por isso que você tá assistindo essa live, gente, porque... Então, Gerir um, um Instagram é muito difícil, né, Matheus?
0: É ter uma segunda <risos> e às vezes até terceira vida, né? No seu caso, eu acho que tem dois, três empregos <risos> e mais um. Exatamente. É tá da, da sua própria imagem, né?
1: É, exatamente, gente. É, é, eu trabalho em dois empregos, então eu falo que esse aqui tá aqui no Instagram, é o terceiro emprego, porque eu dedico. É, muito tempo para fazer isso aqui. Então não é fácil, realmente é um trabalho você tá aqui no Instagram, não tem jeito, né?
0: Trabalhado tanto tempo em todas as áreas, tá, deixa eu fazer uma pergunta, você sempre quis o direito à área jurídica? Tava desde pequeno ou não? Foi surgindo? Conta aí pra gente. Hum,
1: vou ser bem sincera, Matheus. Eu, eu fui estagiário no fórum. Antes mesmo de pensar em fazer direito, ah. isso quando eu estava no meu ensino médio lá para 2014. E mesmo com essa bagagem toda, eu era totalmente cabeça fechada para o direito. Eu não conseguia aceitar que eu me identificava com o direito, mesmo com as pessoas dizendo isso mesmo, trabalhando no fórum. Eu abri mão até do meu estágio, né? Porque eu queria fazer faculdade de relações internacionais. Então, eu saí do meu estágio que eu tinha recebido uma proposta de estar tá continuando porque eu queria cursar outra faculdade em outra cidade, né? Comecei para mim viajar, conhecer novas culturas, novas línguas, eu tinha em mente que eu queria fazer relações internacionais e me tornar diplomata. Olha que caminho <risos> totalmente oposto,
0: né? totalmente Vamos falar um pouco da nossa... da importância hoje do digital, né? O tema principal da nossa live... É, afinal, o digital é realmente essencial, o que, que você acha a respeito, ainda mais, o que isso te motivou né, a estar tá entrando no jurídico e entrando nessa parte de que eu acho que é muito difícil, ainda principalmente jurídico, que é uma pessoa mais, pelo menos tem que transparecer uma pessoa mais séria, eu acho que acaba sendo mais difícil para entrar no meio digital, né? O que, que você acha?
1: Olha, primeira coisa que a gente precisa pensar Hoje, se você pensa em comprar alguma coisa Olha, eu preciso comprar uma peça de roupa E aí, principalmente por conta da pandemia Você vai correr até uma loja Ou você vai procurar essa loja primeiro No Instagram, no Facebook E só depois, se você gostar E caso você não consiga comprar, você vai na loja O, o digital, ele deixou as coisas muito mais fáceis Sabe, a gente não precisa nem sair da nossa casa para praticamente nada
0: e eu acho que lá na frente, o marketing digital não, não vai existir mais, só vai existir o um marketing, que o marketing vai ser o que a gente vê hoje, né?
1: Exatamente. E com o digital, você tem essa oportunidade né, de alavancar essa autoridade e, consequentemente, conseguir, de conseguir mais clientes. Mas... Porque, querendo ou não, quantos milhões de pessoas hoje não estão no Instagram? Só buscando, às vezes, um profissional. Às vezes, nem sabem que precisa de um profissional. Essa é a realidade. Eles nem sabem que precisam, mas eles te olham lá. Nossa, é uma coisa que eu nem sabia que precisava, mas olha só que legal, né?
0: E para as pessoas que, igual você, que é PF e PJ na mesma pessoa, eu queria até puxar um pouco desse assunto. Como que é? Como que funciona? Essa parte para você de... Finanças, principalmente das finanças, né? Como você consegue lidar com o seu lado pessoa jurídica e o seu outro lado de pessoa física?
1: Não é fácil, não vou mentir, porque é, se você não souber ter um bom controle da sua finança, você acaba misturando a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. E eu vejo muito acontecer isso, principalmente com os advogados. Eles não, a gente não consegue separar. Ah, eu recebi aqui mil reais de um, de um trabalho que eu fiz, um processo que eu ganhei, vou gastar no fim de semana. Só que esquece que não é bem assim que funciona. Você precisa pagar imposto, você precisa guardar o um dinheiro para que a sua empresa cresça, porque querendo ou não, é, mesmo você sendo advogado autônomo, como eu sou, você precisa que aquele negócio cresça. Você não pode ficar estagnado, né? E... Mas acontece até comigo de, de acabar confundindo essas finanças. É por isso que eu gosto muito de fazer os meus controles financeiros. Eu tento, pelo menos, fazer os controles financeiros separadamente, né? Para que eles não se misturem. Até separadamente. Para que eu consiga analisar aonde eu estou crescendo, qual é a área né, que eu estou crescendo mais, aonde eu posso investir. Né. Então eu faço bastante. Essa parte do controle para que isso não se misture, o que não é fácil, viu, Matheus?
0: Porque é muito difícil, tá o, Os grandes casos, assim, que eu vejo de pessoas que vieram me procurar é exatamente isso. De ajudar. Como que eu vou diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica? As básicas, assim, né, que eu falo, eu vou até falar aqui, é separar a conta corrente... Faz uma conta jurídica, faz, separa a conta corrente da conta jurídica, é, define uma porcentagem, define um valor que você possa estar tá se pagando e o resto investindo, até mesmo na sua empresa ou nas suas empresas, né? De onde que você vem, faz o controle à parte é, e nunca misturar contas da empresa com conta da pessoa física, né? Para primeiro caso, eu acho que vocês devem ganhar os advogados assim, eu acho que não é sobre para a cabeça, eu acho que é desinformação mesmo. A questão de comprar um carro novo, a partir do momento que ele começa a faturar um pouquinho melhor, compra um carro novo, carro zero do ano, e aí, dá três meses a pessoa quebra. Fala, nossa, mas o que aconteceu? Vamos falar um pouco das suas finanças. É, como você faz essa questão de se planejar, a questão de, do seu orçamento, enfim. Você costuma se dar bem com o dinheiro ou não? Chega no final do mês, você tá meio apertada?
1: Olha, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, Matheus. É, eu tive uma fase, sim, de uhum. gastação total, que foi logo que eu passei de um micro salário de estágio, que é absurdamente baixo, <risos> para um salário de verdade, né? Quando uhum. eu comecei a trabalhar numa empresa mesmo. É, mas eu acho que isso foi até bom, porque foi isso que me ajudou a enxergar a importância de controlar a sua finança. E não só de controlar, eu até fazia um controle, eu tinha uma planilha, fazia. Mas de saber poupar aquilo, porque chegava no final do mês, tava no vermelho. E eu não conseguia entender como aquilo estava acontecendo, sendo que eu planilhava. Então não adianta você planilhar as coisas se você não poupar, é. se você não souber organizar, né?
0: É... Aproveitando que o nosso assunto é o meio digital, é hoje em dia está muito fácil, né, de fazer esse controle. Antes a gente via grandes empresários no caderninho aqui, ó, eu tô no caderninho aqui, pegando um caderninho, <risos> anotando e, e, enfim, fazendo a própria contabilidade por caderno. Eu acho que o meio digital veio para ajudar muita gente, principalmente nas suas finanças pessoais. É, aplicativo de cartão de crédito. Falei isso na outra live, a gente tem muita opção na, na palma da mão.
1: Eu, Hoje a gente tem tanto aplicativo que faz isso automático para gente. Você cadastra lá o seu cartão de crédito e ele simplesmente mostra o que você gastou, quais foram as suas despesas variáveis, por que você gastou a mais, em que, né?
0: O Tainá, eu costumo falar que o dinheiro que não tem nome, ele some. <risos> Então, Exatamente. se você tem um objetivo de, de vida, um objetivo de um curto, médio e longo prazo, tá? Eu sempre prezo muito isso. tenha os objetivos. Saiba onde quero estar. Em um ano, cinco anos, dez anos. O que, que você quer adquirir nesse tempo. As é, suas conquistas. Porque geralmente as conquistas são baseadas no dinheiro. Seja uma casa, seja um carro. O dinheiro acarreta várias coisas boas, mas também muita coisa ruim. Então, cabe a você administrar da melhor forma possível. E eu vou te dar até os parabéns aqui, que por, por ser uma advogada, por não estar na nossa área de finanças, está muito bem instruída e está fazendo a coisa certinha, que é o básico, né, Tainá? É, o básico funciona é, Quais são as suas perspectivas Para o futuro Quando, Como que você acha que a, Principalmente a parte do jurídico Vai se adaptar O que, que teve que mudar né? Eu acho que até as questões do processo A gente está vendo é, Pessoas que estavam saindo do banho Entrando, eu vi uma reportagem esse dia, Esses dias <risos> é, Foi muito engraçado Mas assim, por um outro lado É totalmente constrangedor né? é Algo que a gente não consegue mensurar aqui o quanto foi construído para a pessoa, para todo mundo. Enfim, o que você acha que vai ser do futuro, do, do jurídico e principalmente na, na era digital? Né?
1: Então, Matheus, como qualquer outra área, a área jurídica ela sofreu e ainda está sofrendo muito né, com os impactos da pandemia. A advocacia, por exemplo, ela acabou se vendo como um fiscalizador dessa pandemia. É, ele se viu tendo que reanalisar direitos e deveres de todo mundo. Então, mesmo lado que é uma dificuldade para o empreendedor manter os seus funcionários, já que ele não está conseguindo vender, já que as suas vendas reduziram drasticamente, a gente sabe que também é essencial para que o funcionário continue no seu trabalho para se manter nesse período de estabilidade da pandemia, né? Uhum. E é por isso que os advogados eles precisaram fazer valer todos esses novos direitos e deveres que que ainda estão surgindo, né, que vão e voltam o tempo todo, tá uma mudança constante. Como é o caso mesmo das suspensões e reduções de, de contrato de trabalho, de jornada de trabalho, né?
0: É de quanto que a área jurídica precisa evoluir na questão de, do, do meio digital, né?
1: Eu acho que um pequeno problema é que talvez seja um pouco demorado a gente ver que quando acontece alguma coisa nova, a lei é sempre a última coisa a mudar. Tá aí um exemplo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, gente, que surgiu há anos atrás e só entrou em vigor no ano passado. Uhum. Porque acaba sendo uma coisa muito complexa. A gente tem que analisar todos os lados, todos os ângulos, qualquer tipo de acontecimento que possa vir a acontecer futuramente para a gente estar tá colocando dentro daquela lei. Então, não é uma coisa simples.
0: E falando em atualizar, queria que você falasse a respeito dos seus futuros projetos? Fala aí para o pessoal.
1: Bom, atualmente, Matheus, lá no meu Instagram, é, eu sempre falo sobre marketing jurídico, é, eu tento focar no, no jurídico, até porque eu sou advogada, e eu sei como é, é muito difícil começar nessa área do digital. Eu mesmo, quando comecei, eu senti muita dificuldade, e até foi isso que me levou a entrar no digital, então eu gosto de postar, é, informações atualizadas, eu sempre gosto de atualizar as pessoas e instigá-las a entrar nesse mundo digital, tirar um pouco esse preconceito da cabeça dos advogados, porque hoje ainda é um grande preconceito de que advogado não pode estar no digital, e quem sabe não vem um curso aí mais pra frente, então, vocês têm que ficar ligados lá, me sigam lá no meu perfil, que pode aparecer alguma coisa por lá.
0: Qual que é o seu perfil, Tainá? Só pra finalizar? Meu perfil
1: é arroba Cristine Underline. Ou Tainá com Y, Cristine com TH.
0: É difícil só na escrita, viu, pessoal, mas hum. Mas é isso, Tainá. Obrigadão, viu? Pessoal do podcast, é isso. Hoje eu falei com a Tainá Cristine. E eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo que ouviu até aqui. E é isso. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau,
1: tchau.